0: tymi inspiracjami do nakręcania jakichkolwiek odcinków czy materiałów to jest tak, że to po prostu nagle przychodzi. I w przypadku tego odcinka również przyszła taka inspiracja. A właściwie to ten człowiek, który do mnie dzwonił wczoraj strasznie mnie rozbawił na początku. I zmotywował mnie do tego, żebym nagrała ten odcinek, który sobie i tak już wcześniej zaplanowałam. A teraz sobie zaplanowałam taką wiecie serię drugą. Nie? Że to będzie taka druga seria, która wniesie troszeczkę więcej merytoryki w nasze jestestwo i w moje bytowanie na Spotify'u jako podcast, no nie? Także witam was serdecznie moi drodzy. Wracam do was po moich tygodniach refleksyjnych, które potrzebowałam, żeby wrócił mi balans w głowie. Ponieważ się tyle po prostu wydarzyło rzeczy, że absolutnie nie byłam w stanie nic nagrać takiego, z czego byłabym zadowolona. Prób podejmowałam bardzo dużo natomiast no, żadna z nich gdzieś tam nie zakończyła się sukcesem. Z to może też być różnie, no ale yy, idziemy na flow. Założyłam sobie nawet takie słuchaweczki yy, na uszy, żeby się poczuć jak ci wszyscy super podcasterzy, którzy nagrywają tak w studio i mają taki fajny mikrofon z taką jakby nakładką, żeby tam nie było tych wszystkich pp słychać. Yy, no, ja tradycyjnie po prostu mam naciągniętą skarpetę na mój mikrofon, dlatego musicie wybaczyć wszelkiego rodzaju niedogodności, natomiast Kuba wiem, że wyciszy wszystkie szumy, także możemy zaczynać. Mianowicie chciałabym się zacząć ten odcinek, który tytuł już zobaczyliście, że chodzi o psie potrzeby. Natomiast zainspirował mnie pan słuchajcie, z Polsatu, który do mnie zadzwonił, no i poprosił o komentarz do takiej sytuacji. Która miała miejsce gdzieś tam, na no jakimś wydupiu totalnym. Ja nie wiem, totalnie, nie miałam nawet czasu tego przeczytać, bo wracam z treningu, było gorąco, ja nienawidzę w ogóle takiej pogody. Jest, bo to lato ma właśnie takie plusy i minusy. Największym plusem lata jest to, że można sobie, wiecie, biegać w sukience bez gaci. W sensie zimą też można bez gaci, ale latem to jest tak, wiecie, frywolnie i fajnie, jest tak lekko. No a dużym minusem jest to, że jest kurwa tak gorąco, że leci ci pot, nawet jak siedzisz i możesz nic nie robić, w ogóle od oddychania się męczysz, nie? I to jest akurat totalnie nie moja pogoda. I to, to był właśnie taki dzień wczoraj, że ja sobie jechałam z tego treningu, bo mam mega, no, no wyjebane koń po esternie i, i wracam do tego domu, ono do mnie dzwoni i mówi, że miała miejsce taka sytuacja, że jakiś staruszek się zgubił, gdzieś tam na polu go znaleźli. No i ten staruszek był ze swoim pieskiem półrocznym. No i pytanie tego dziennikarza było takie, że on mówi no i ja, dlaczego ten piesek został z tym człowiekiem, a nie sobie poszedł, bo przecież był w swojej wiosce? A ja sobie tak jadę tym autem, próbuję zebrać myśli i sobie myślę... Ale pytam tego człowieka, a dlaczego miał ten piesek sobie odejść od swojego człowieka? No i ten pan dziennikarz mówi, że to jest dla niego fascynujące. No, przyznam szczerze, że ja się zaczęłam trochę śmiać, bo mówię, no ale co jest w tym fascynującego? Dla mnie byłoby dziwne, gdyby ten pies jednak zostawił swojego człowieka na środku pola, kiedy ten leży, bo tam był, ten człowiek był jakiś, nie wiem, starszy, schorowany, za słabu, No i leżał po prostu na tym polu i ten, ten piesek był z nim. No i, no i ten dziennikarz się mnie pyta, że dlaczego, ale jak, jak, jak to się dzieje, że te psy tak z tym człowiekiem zostają, a nie sobie idą? A ja mówię, no stary bo tam oczywiście przeszliśmy na ty, bo jak gdzie do mnie dzwonią ci ludzie z tych wszystkich TVN-ów, Polsatów i innych badziewnych stacji, których się, ja nie wiem, czy to ktoś w ogóle ogląda, no to y, od razu mówię, że mówili im po imieniu. No i y, mówię, stary, tylko ludzie są w stanie zostawić człowieka w potrzebie takiego, który na przykład, nie wiem, kona, czy tam coś z nim jest nie tak. Zwierzęta tego nie robią. Nie mają powodu, żeby zostawić swojego człowieka. Dlaczego? No i właśnie. Dzisiaj będę wam opowiadać dlaczego ten mały piesek, w sensie nie powiem tego tak wprost, no nie? Tylko tutaj postaram się, żeby była taka jakaś puenta fajna, żebyście sami wywnioskowali. Nie wiem, żartuję, dobra powiem po prostu e, jak to wygląda ze strony psa, kiedy, kiedy jest ze swoim tam człowiekiem, gdziekolwiek. Natomiast to jest właśnie odcinek o potrzebach psich, które... no kurde... no, no nie zaspokajamy ich prawidłowo. I to jest właśnie ten taki największy w sumie problem, z którym się spotykam na zajęciach, bo mam tych zajęć z wami naprawdę mnóstwo i dużo rozmawiam na ten temat i dzwonicie do mnie czasami o jakichś naprawdę hardkorowych porach, więc od razu taki mały apel, proszę o smsy wieczorami. Natomiast te psie potrzeby, bo to jest coś co chciałabym rozłożyć w sumie dzisiaj w tym odcinku na takie czynniki pierwsze. W ogóle chciałam powiedzieć, że bardzo wygodnie mi się rozmawia bez aparatu. Co prawda mam jakąś skurwiałą nakładkę, taką silikonową teraz, żeby te zęby jeszcze przytrzymać w odpowiednim formacie, żebym mogła na Instagramku tam się ładnie uśmiechać, jest bliska. Natomiast y, już się tak bardzo nie sypleni i mówię wyraźniej. I to jest w ogóle super komfort. Na wiosnę przyszedł y, y, razem z, ze zdjęciem tego aparatu. Y, jeszcze jest taki super, super komfort związany z tym, że nie pluję w, w ten w mikrofon. No więc chciałabym dzisiaj rozłożyć te potrzeby na czynniki pierwsze, żebyście zrozumieli może trochę z takiego punktu widzenia, ja nie powiem naukowego, no bo wiadomo, ten podcast nie jest jakoś górnolotny, jeżeli chodzi o trudne epitety oraz takie, wiecie, naukowe teorie, bo jestem od tego bardzo daleka, zresztą osoby, które ze mną pracują doskonale o tym wiedzą, że staram się wszystkie rzeczy tłumaczyć mocno na taki mega, mega prosty język. Mianowicie chciałabym dzisiaj Wam opowiedzieć o tej piramidzie potrzeb. Bo no, są to potrzeby niestety zaniedbane. 90% przypadków psiaków i problemów w ogóle z Waszymi psami to są właśnie niezaspokojone potrzeby. Ja również przez ten mój e, zajebisty program od nowa, który się okazał e, bardzo, bardzo duże zainteresowanie nim jest i, i chcecie mi te Wasze pieski oddawać na całe tygodnie, żebym się nimi opiekowała, za co oczywiście bardzo dziękuję, bo to jest ogromna odpowiedzialność, ale też z Waszej strony duże zaufanie do mojej pracy. Natomiast tak jak z, z tymi pieskami pracuję no, na co dzień, no, to y, znowu wracamy do tych niezaspokojonych potrzeb. I tutaj y, można by było, y, wiecie, pokusić się o to, żeby zrobić jakąś taką kurwa tabelkę, w której się napisze, że piesek musi tam wyjść na 15 minut, wtedy co tyle czasu i zrobić to i tamto. Można by było naprawdę dużo takich jakiś stałych schematów stworzyć z dupy, które totalnie nie będą pasowały do waszego psa. Dlatego, że każdy pies jest inny i ma różne potrzeby. I to zależy naprawdę od energii jaką ma, od wieku, od tego czy jest twardy psychicznie, czy miękki, czy mieszka w mieście i czy mieszka na wsi, czy jest stary, czy młody, rasowy, nierasowy, to jest w ogóle totalnie każdy przypadek jest inny. I nie ma takiego stałego schematu, w który możecie wrzucić swojego psa i powiedzieć o proszę bardzo, proszę robić to, to, to i to i piesek będzie miał zaspokojone potrzeby. No niestety czasami się ode mnie oczekuje tego, żebym ja stworzyła taki plan. Natomiast no, jest to metoda próby błędów, dlatego że ja nie jestem w stanie przyjść do psa, zobaczyć go przez tam dwie godziny i powiedzieć ile on będzie potrzebował y, pracy bo są przypadki w których ja mówię że no że tam on wydaje się, że ma dużo tej energii w związku z tym robimy taki taki trening a się okazuje, że to jest dla niego maksymalnie za dużo, nie? To co zaplanowałam, a zaplanowałam tak no średnią aktywność na początku, żeby od razu nie wrzucać psa w jakieś takie super wiadomo wysokie tony czy też wysokie wymaganie, no nie? No i teraz to, to jest tak, że to nie jest żadna magia też i tutaj jest, już zaraz zmierzamy do, tego, do tej piramidy, spokojnie, natomiast chciałam powiedzieć, że to nie jest po prostu żadna magia, tylko to jest obserwacja i stała taka współpraca nad tym, żeby w miarę możliwo, w miarę jakby podnoszenia kompetencji naszego psa w jakichś tam dziedzinach, to żeby zmieniać mu rodzaje aktywności, zwię zwiększać mu... Mm, Ilość tych aktywności, trudność aktywności, no przeróżnia się, pracuje po prostu z psami w zależności od tego, z jakim przypadkiem mamy do czynienia. Natomiast piramida potrzeb jest jakby jedna. I to jest taka, w zależności od tego, jaki jest pies, czyli dlatego o tym powiedziałam wcześniej, w taki sposób będzie sobie te potrzeby chciał zaspokajać. I tutaj jest jeszcze jedna ważna rzecz. Jeżeli my, jako opiekunowie naszych psów, nie będziemy zaspokajać odpowiednio innych potrzeb, no to nasze pieski będą próbowały sobie same zaspokoić te potrzeby, co zazwyczaj jest zaspokajaniem potrzeb nie tak, jak my byśmy chcieli, czyli powoduje to takie zachowania, które nas po prostu wkurwiają i z którymi wy przychodzicie do nas na zajęcia. Dlatego też być może dzięki temu, że rozłożę troszeczkę te potrzeby na czynniki pierwsze, będzie wam łatwiej zrozumieć niektóre zachowania waszych psów. Mianowicie, jak wiecie, i to takie mądre rzeczy mówię dzisiaj, bo ta druga seria będzie właśnie taka bardziej merytoryczna, sobie wymyśliłam. No więc, jeżeli chodzi o podstawę piramidy potrzeb, są to potrzeby fizjologiczne. W naszej piramidzie potrzeb, potrzeby fizjologiczne też są na samym dole. W związku z tym myślę, że jesteście w stanie sobie wyobrazić o jakie potrzeby chodzi. No ale dla osób, które gdzieś tam z tą fizjologią nie są za pan brat, no to może wyjaśnię. Chodzi o spanko. Jedzonko, hiku i kupa. To to jest podstawa. Bez tego nie gramy. No wyobraźcie sobie, że sobie jedziecie rowerkiem na przykład. No z, z treningu. I jest mega gorąco, czyli jest to nasze działa lato. I jest 35 stopni i wracacie sobie. I spieszycie się szybko, bo jedzie do was kurier. Bo zamówiliście sobie na przykład jakieś słuchawki nowe. Albo cokolwiek, chce co sobie tam zamówić. Ja już chciałam powiedzieć, że coś innego sobie zamówiliśmy. Ale je, je, obiecałam sobie, że będę darować sobie niektóre durne komentarze w tym oto podcaście. Mianowicie zamówiliście sobie coś i na co mega, mega czekacie, nie wiem, do zatyczki do uszu, bo wasz pies się trochę drze, no albo na przykład szczotkę nową, albo mopa. No i jedzie ten kurier i dzwoni do was, że będzie za 7 minut. No to wy zapierdalacie na tym rowerze 35 stopni. Idziecie. Wjeżdżacie do tego domu i ten kurier tam stoi, ale wam się chce tak pić, że nie jesteście w stanie powiedzieć słowa bo po prostu za chwilę, no skonacie. I teraz sobie wyobraźcie, że ten kurier na przykład zaczyna do was coś mówić, jak wam się tak chce pić i jeszcze siku na przykład. No i jeszcze jesteście głodni, wiadomo, no bo wracacie z pracy, nie wzięliście kanapek, bo po co. No i ten kurier zaczyna do was coś pierdolić, że coś się z nim z paczką nie tak, nie? I próbuje wam coś wyjaśnić, no to... Ja powiem szczerze, że yy, nie wiem czy byłabym w stanie z takim kurierem w ogóle rozmawiać, kiedy on by zaczął coś takiego do mnie po prostu gadać z dupy, a ja bym po prostu chciała się tylko i wyłącznie napić. Byłabym głodna i chciałoby mi się siku i tak bym sobie stawała z jednej nogi na drugą, a jeszcze lato, więc nie noszę gaci, więc jakbym się zlała w gacie, no to już w ogóle by była tragedia przy tym kurierze. No to sobie wyobraźcie sytuację, nie? No i teraz my jesteśmy w stanie o tych potrzebach swoich mówić mamy wyobraźnię z do psów, no ale pieski tak nie mają, nie? że one potrafią o tym mówić. One będą nam to pokazywać, więc te wszystkie potrzeby fizjologiczne są zawsze na samym dole piramidy potrzeb. Więc jeżeli waszemu pieskowi chce się na przykład siku, to on najpierw będzie chciał zrobić siku, a potem dopiero będzie chciał z wami pracować. Będzie chciał zrobić najpierw kupę, a dopiero później będzie chciał z wami pracować. Tak samo w, w tych potrzebach fizjologicznych jest sen, zdrowy sen. Więc jeżeli mamy na przykład sytuację, w której, no nie wiem, pies y, reaktywnie się zachowuje na przykład, y, niby spoko tam pracuje, niby wszystko, chodzimy z nim na spacery, wszystko jest ok, no ale nadal coś jednak jest nie tak, nie? No i okazuje się na przykład, że te psy są wiecznie niewyspane. A na przykład dla mnie, jak tak pracuję właśnie z tymi pieskami, szczególnie z tymi, które przychodzą do mnie na przykład na odnowę, no to, to wyspanie się tych psów jest w ogóle absolutnie zaniedbane, nie? I te psy potrzebują się po prostu porządnie wyspać na początek. Także wszystkie jakieś reaktywne zachowania, które się pojawiają u psów i które, nad którymi na przykład my nie panujemy, a powiedzmy nie są prezentowane wtedy, kiedy nie wiem, mamy weekend i idziemy sobie z naszym psem na 3 godziny do lasu. Potem idziemy do znajomych, no ale tam jest inny pies, w związku z tym tego pieska sobie gdzieś tam zamknęliśmy, żeby mógł się wyspać. No i on potem był grzeczny dwa dni po takim wyjeździe. No i ciekawe, kurwa, czemu? No nie wiem, daliśmy mu jakieś tapsy? Czy może jednak zostały zaspokojone jego potrzeby i po prostu, wiecie, nie, nie zachowywał reaktywnie? I z tym was zostawię, żebyście się zastanowili, czy na pewno wszystkie potrzeby fizjologiczne czyli podstawowe, są u waszych psiaków zaspokojone prawidłowo. Bo tam najczęściej można doszukiwać się właśnie źródła problemu. Kolejnymi takimi potrzebami, właściwie potrzebą jest poczucie bezpieczeństwa. No bo wyobraźcie sobie, że kupiliście sobie nową grę na ich PlayStation. Ja w ogóle nie gram w gry i totalnie nie rozumiem bo co to ludzie robią, ale podobno robią i fajnie jest tracić na to czas. Natomiast wyobraźcie sobie, że macie nową grę na Play'a, gracie sobie w tą grę, a nagle za waszym oknem jedzie czołg. Taki, że... że, że, że wojsko, nie? No i macie takie... What the fuck. I nagle zaczynają się strzelać za tym oknem. Ja wiem, że to jest taka utopijna trochę sytuacja. W sensie utopijna, chociaż patrząc na to, co się dzieje w naszym kraju, no to może tak się zdarzyć. No ale liczmy na to, że tak nie będzie. Natomiast wasze poczucie bezpieczeństwa... No... Hmm delikatnie mówiąc, leci na łeb, na szyję. No i właśnie w momencie, w którym tracimy to poczucie bezpieczeństwa, też nie będziemy na przykład myśleć o nauce. Dlatego jeżeli zabieracie swoje pieski w nowe miejsce, gdzie one po prostu mają w głowie tylko to, żeby przetrwać i będziecie od nich tam wymagać ćwiczeń, żeby robiły cokolwiek, no to może to po prostu nie wyjść. Dlatego, że ta Potrzeba poczucia bezpieczeństwa u psa jest po prostu na, też dosyć nisko w piramidzie potrzeb, w związku z tym jest bardzo duża. I pies nie będzie się uczył, nie będzie się skupiał na przykład na poznawaniu z innym psem, albo przytulaniu z wami, albo w węszeniu, na przykład, żeby eksplorować sobie otoczenie na spokojnie, jeżeli będzie się czuł zagrożony. Dlatego najpierw musimy zadbać o, tą, o to bezpieczeństwo dla naszych psów. Żeby można było z nimi cokolwiek robić, żeby one na przykład były w stanie się dobrze komunikować z innymi psami. I tutaj płynnie przechodzimy do kolejnej potrzeby socjalnej z psami i z ludźmi. Wrzucam to do jednego worka. Dlatego, że ta potrzeba z psami i ludźmi jest dla psów również bardzo ważna, bo ona jest zaraz nad bezpieczeństwem i potrzebami fizjologicznymi. I teraz czym to w ogóle jest potrzeba socjalna z psami i z ludźmi? Jest to taki... Mogłabym to jakoś yy, może zobrazować, natomiast o, tak jak my ludzie, no dobra, będę odnośniki tu ludzi dawać, bo przecież, dlaczego nie? Mogę, to mój podcast jestem, mogę ją mówić co, co No więc, generalnie mamy tak, że yy, są nawet na ten temat badania, a propos teraz, jak była ta pandemia, no to dużo się o tym mówiło. Yy, w jaki sposób ludzie zachowują się gdzieś tam w tej izolacji. Nie? No, i okazuje się, że jak się ludzi odizoluje od siebie, to pojawiają się właśnie różne takie introwertyczne zachowania, Zmienia się po odejściu do świata, ludzie wpadają w depresję. No, i jest generalnie tak, że po prostu człowiek nie czuje się dobrze, jeżeli jest sam zbyt długo. Podobnie jest też ze zwierzętami. Które są udomowione, które są przyzwyczajone do życia w społeczeństwie ludzko-psi. I w momencie, w którym ten pies, na przykład, nie potrafi dobrze komunikować się z psami, tym samym nie umie zaspokoić sobie tej potrzeby socjalnej, może się tym frustrować. Jeżeli na przykład ma zaburzoną relację z ludźmi, bo na przykład się ich boi, to jego potrzeba ta bezpieczeństwa jest zaburzona i tym samym na przykład nie jest w stanie zaspokajać swojej potrzeby socjalnej. Najczęściej ta relacja jest naj, naj, taka najmocniejsza oczywiście z, z jego człowiekiem, z opiekunem, natomiast jeżeli jest to na przykład dom wspólny, gdzie są ludzie i ten pies przy, jest przyzwyczajony do tego, że są ci ludzie, to jak oni znikają, no to to jest normalne, że ten pies za tymi ludźmi tęskni. No i tutaj jest właśnie taka bardzo ważna rzecz, że też nie można z tym przegiąć. Dlatego, że jeżeli przegniemy z tym kontaktem i przyzwyczajimy tego psa za bardzo do tego, że jesteśmy, no to on się za bardzo wkręci, nie? I potem jest ciężko go odkleić. No i to jest coś, nad czym ja bardzo muszę tutaj pracować z moimi piskami odnawialnymi, żeby je troszeczkę jednego tego człowieka odkleić, dlatego, że psy się wkręcają. One po prostu się wkręcają i tego się nie da zmienić. One będą, jeżeli jakaś tam ich strategia działa, to one będą tą strategię powtarzać. Dlatego, że jeżeli coś przynosi im korzyść i mogą zaspokoić jakąś potrzebę, to będą w tym tkwić. to dobrze mówię? Tkwić. Będą, no, tak. No, więc musimy o tym pamiętać, żeby ten człowiek też był dla tego psa w taki sposób y, dostępny, w cudzysłowie, żeby ten pies mógł na przykład zaspokajać też swoje inne potrzeby, jak na przykład zdrowy sen i odpoczynek. A nie ciągle łazić za nami do łazienki, bo przecież leży burek na środku pokoju, a gdzie my pójdziemy to on zaraz wstaje, zrywa się, przerywa swoje spanie i za nami łazi nawet do tego kibla. W związku z tym warto jest też w taki sposób zorganizować yy, przestrzeń, żeby ten pies mógł spokojnie się wyspać. I ja będę o tym powtarzać do usłanej śmierci, bo to jest mój ulubiony temat. Musicie mi wybaczyć. Tutaj chciałam jeszcze powiedzieć na temat tej komunikacji socjalnej z psami, no jest ona wysoka, u wielu psów jest taka mega duża, natomiast byłam teraz właśnie na y, takim szkoleniu, na klasach komunikacji, no i muszę przyznać, że tam 80%, 80 interakcji przez płot, które były, w ogóle nie były kontynuowane przez psy, w bliskim kontakcie. Czyli te psy rzeczywiście było widać, że one nie, nie chcą ze sobą za bardzo przebywać. I teraz jest pytanie, bo to jest taki, taki mój, mój punkt widzenia w sumie i taka refleksja po tym szkoleniu, że być może te psy nie są uczone tych kompetencji społecznych, z innymi psami, w prawidłowy sposób, za młodu, że tak powiem. I one po prostu w większy, większej ilości przypadków właśnie unikają tych interakcji, nie? I to jest moja jakaś tam obserwacja właśnie z tego szkolenia, że tak, tak, to, tak to wygląda. Z ludźmi akurat te psy o wiele lepiej się kontaktowały, tak? No bo to jest człowiek, jest dla niej bardziej chyba znany, tak mi się wydaje. Czyli uczymy tego psa, że jest człowiekiem i to jest dla tego psa znany, W związku z tym się tego nie boi. Natomiast e, często mamy tak, nie wiem, to zostawiam oczywiście po waszej stronie, żebyście sobie przemyśleli ten temat. Natomiast często może być tak, że po prostu my unikamy kontaktów z psami, no bo się kurwa pogryzą. Bo przecież warknął, bo przeszczeknął, bo pokazał zęby, no to jest agresywne. No i a propos komunikacji psiej, będzie na pewno osobny odcinek. Dlatego, że to jest bardzo szeroki temat i chciałabym sobie go odłożyć, że powiem całą opowiastkę o tym, na dalszy, dalszy plan gdzieś tam. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o tę potrzebę socjalną z psami, to ona jest u psów. U niektórych bardziej, u niektórych mniej. Natomiast rozwijanie tych kompetencji społecznych na pewno sprzyja temu, żeby ta, ta potrzeba była zaspokojona. I trzecim takim, słuchajcie, elementem, bo mieliśmy fizjologię, bezpieczeństwo, to jest tam razem, na samym dole, później mamy socjalne potrzeby, no i cała reszta. I co w tej całej reszcie jest? Mianowicie, moi drodzy, to jest węszenie, bieganie, popęd stada, emocje, ruch, wszystko to co dla psa jest po prostu czymś przyjemnym. Tarzanko potrawie, gonienie motylka. Gdzieś tam te wszystkie, wszystkie rzeczy, które lubi robić pies. I to są jego naturalne potrzeby. I teraz możecie sobie, wiecie, tak zobrazować co nasz, nasz pies lubi na przykład robić na maksa. Na przykład, nie wiem, patyki na dworze. Albo goni motylka, albo lubi sobie na przykład wskakiwać na coś, albo się kręcić, albo mega dużo biegać. To jest naturalna potrzeba psa. I to wszystko co robi pies przez całe swoje życie, uwaga, bo to jest eureka, chciałam odkryć jakąś, ale y, taką wiecie, że, żeby opowiedzieć taką bajkę jak z Disneya y, o tym, że to jest takie nie, niezwykłe, nie? że te psy tak właśnie robią. No ale brutalna prawda jest taka, że psy zaspokajają swoje potrzeby przez całe życie. I wracając do tej historii z tym panem, dlaczego ten piesek został z nim na tym polu? no to dlatego, że ten człowiek jest dla niego zasobem. I ten pies jak ma u tego człowieka jedzonko, ma przytulanki, bezpieczeństwo, to on będzie z tym człowiekiem. Tylko ludzie zostawiają drugiego człowieka w stanie agonii. Pies totalnie nie widzi powodu, żeby to zrobić. Podejrzewa, że gdyby ta historia skończyła się tragicznie i coś tam z tym człowiekiem jednak by się stało, że on by nie wstał i nie wrócił do domu, to ten pies mógłby przy nim trwać i trwać i trwać. I byłby przy tym człowieku. Bo psy nie, nie rozumieją śmierci na przykład, nie? To nie jest dla nich takie jasne jak dla nas, nie? że kogoś już nie ma. To tak nie funkcjonuje u psów, bo nie mają wyobraźni, przypominam. W związku z tym, a propos tych wszystkich potrzeb, że Chciałam, żebyście po prostu teraz takie zdanko domowe. O, teraz będę Wam zostawiać zadanka domowe w, na, koniec, na koniec każdego odcinka. Żebyście zastanowili się, czy komunikacja z Waszym psem jest dla Waszego psa jasna. Czy Wy staracie się tego psa zrozumieć i zaspokajać jego potrzeby takie jak on ma. Czy zaspokajając potrzeby psa troszkę zaspokajacie Wasze. I z tym was zostawię, moi drodzy. I w kolejnym odcinku poruszę temat komunikacji właśnie. Bo te sygnały, które wysyłamy sobie wzajemnie z psami, tak, gdzieś tam, znaczy psy próbują się komunikować ze światem i liczą na to, że jak one coś pokazują swoim ciałem, to my to rozumiemy. I chciałabym w kolejnym właśnie odcinku poruszyć ten temat i rozbić go na czynniki pierwsze, dlaczego nie do końca potrafimy się z tymi psami dogadać i przez to, że ta komunikacja jest zaburzona, niestety, ale nie potrafimy zaspokoić odpowiednio potrzeb naszych psów. I to się wszystko, kurwa, łączy. Całość. No. I to będzie właśnie druga seria. Taka na tematy mm, ważne i które gdzieś tam są nie tyle, co zaniedbywane, natomiast wydaje mi się, że bardzo mocno niezrozumiane. Przez wielu z nas. W związku z tym postaram się je po prostu Wam przybliżyć na tyle, żeby stały się dla Was jaśniejsze i żebyście mogli spojrzeć na swoje psy troszeczkę z innej perspektywy i zastanowić się, które z tych potrzeb jesteście w stanie na przykład zaspokoić, a zmiany nie muszą wcale być takie wielkie. Bardzo Wam dziękuję.